0: Essa é a segunda temporada do podcast A Voz do Kriegner. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre aquilo que está acontecendo na América Latina, isso mesmo, os nossos vizinhos, nossos irmãos estão loucos, tem muita coisa acontecendo no nosso continente e nós precisamos entender o que é que está acontecendo e o que é que está por detrás para a gente poder entender também como é que isso vai se conectar com o Brasil, será que isso vai influenciar o Brasil de alguma forma ou não? Primeiro lugar nós vamos falar sobre as eleições na Argentina e depois nós vamos falar um pouco mais sobre a crise que aconteceu no Chile e também em Quito, no Equador, nas últimas semanas. É isso mesmo, para você que dormiu no ponto, você não leu notícia, você não viu nada nas suas redes sociais, muita coisa aconteceu no nosso continente e elas são coisas que não são isoladas, são acontecimentos todos muito bem conectados. Muito bem, vamos começar falando hoje sobre as eleições na Argentina. Nós, para você que não viu, Maurício Macri não é mais o presidente da Argentina Os quatro anos de um governo de centro-direita Não foram bem vistos e nem menos aprovados pela população argentina E Maurício Macri então perdeu pelo seu oponente Nas eleições logo no primeiro turno Com 47% das dos votos, é, Alberto Fernandes foi eleito Alberto Fernandes que também é conhecido como o grande poste de Cristina Kirchner Cristina Kirchner que é a sua candidata a vice agora Agora é a vice-presidente eleita da Argentina Que foi eleita por dois mandatos é, Já tinha sido presidente por dois mandatos Foi senadora na Argentina Foi primeira dama por quatro anos Enquanto seu marido governou a Argentina E que é protagonista de diversos escândalos aí De corrupção e outros escândalos Também que não vale a pena a gente entrar Aqui no mérito Mas é uma pessoa, uma figura bastante polêmica Muito bem aliançada com Evo Morales Com Hugo Chávez, com Nicolás Maduro muito bem aliançada com Lula Muito bem aliançada com Dilma E com todas as outras figuras de esquerda Que o nosso continente já testemunhou mas o que, que isso representa para nós? Por que, que é importante a gente olhar para a eleição na Argentina? Primeiro lugar é que Maurício Macri foi um grande, uma, uma figura que representou um grande romper em todo o status quo do continente latino-americano. Já, já existiam outras é, mudanças acontecendo na liderança do nosso continente, é, é, pessoas que não eram aliançadas com partidos de esquerda, políticos que não eram é, é, de puramente de esquerda sendo eleitos para presidirem países aqui no continente latino-americano Quebrando um jejum, aí uma hegemonia de vários anos Mas Maurício Macri foi conhecido por todos no continente latino-americano Como a grande aposta da direita Apesar dele ter um governo e uma postura muito mais de centro-direita Ele foi considerado como essa grande aposta Será que no continente latino-americano um governo de centro-direita Consegue prosperar, consegue ter resultados? E esse talvez foi um dos grandes problemas que atrapalharam aí a gestão de Maurício Macri. Infelizmente, os resultados de Macri não são tão positivos assim. A inflação comeu solta, o desemprego comeu solto e os níveis de pobreza bateram recordes que não, for, não eram alcançados nem nos períodos kirchneristas, muito menos lá atrás, em outras gestões na Argentina. Isso tudo o jornal vai te falar, você não precisa ouvir aqui meu podcast para saber as, das dificuldades de é, Maurício Macri para governar a Argentina. Agora, a grande pergunta que a gente tem que se fazer é, quais são as lições que nós podemos tirar a partir desse episódio. E Macri teve grandes dificuldades por uma questão simples. É muito difícil, é quase que impossível você substituir um sistema que permaneceu no poder por anos e anos e anos. Nós estamos falando aí de, no mínimo, 16 anos de uma gestão kirchnerista que deu continuidade a várias outras é, é, práticas que já eram adotadas por governos populistas e de esquerda na Argentina. É muito difícil você substituir substituir o todo um sistema estabelecido por décadas é em quatro anos somente quatro anos para minha vida e para sua vida quatro anos é bastante coisa dá para gente fazer muita coisa dá para gente perder peso dá pra gente casar dá para fazer o que você quiser fazer em quatro anos é muito tempo agora se você olhar para a linha do tempo aí de um país de uma nação quatro anos não representa tanta coisa assim não Pode dar para fazer muita coisa? Sim Mas ao mesmo tempo, quatro anos não é Um período suficiente para que você possa Fazer mudanças perenes É necessário mais tempo, então não dá Para a gente jogar a culpa e trazer Uma análise e comparar décadas de, de kirchnerismo, décadas De gestão, de uma gestão de esquerda Não é nem de centro-esquerda, mas uma gestão De esquerda, com quatro anos De centro-direita, pseudo-direita Não dá para gente dizer que isso é uma base De comparação justa, não é E ponto final, mas a verdade é que Macri entrou com promessas aí bastante é, 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 dif, difíceis de serem atingidas. Uma de suas promessas, por exemplo, na campanha, era de atingir pobreza zero na Argentina no, durante os seus períodos de, de, de mandato, como presidente, durante seus quatro anos. Isso é muito difícil. Existem países desenvolvidos que não têm é, é, pobreza zero. Na verdade, são poucos os países, e é, eu tenho dificuldade de, de recorrer aqui a um nome de um país europeu que vai dizer que existe pobreza zero não existe pobreza zero é algo muito complicado de se atingir especialmente numa nação quando Macri assumiu a Argentina 28% da população estavam em situação de pobreza então já começa por aí falando mais do que a mão consegue de fato produzir outro erro grande de Macri foi não ter comunicado muito bem e aí vai uma baita lição para nós aqui no Brasil gente não ter comunicado muito bem quais foram as mudanças, as alterações de preço, quais foram as mudanças na política econômica do país a população muitas vezes ficava sem saber o que é que estava sendo feito e o porquê estava sendo feito, Para você ter uma noção, durante o governo de Cristina Kirchner, os preços de, de água, eh, os preços de gás todos eles foram congelados e custavam menos do que uma latinha de Coca-Cola, olha só, você tinha gás e você tinha eletricidade você tinha luz, você tinha todas essas coisas, menos, custando menos do que uma latinha de Coca-Cola no mercado. Isso é algo realmente muito barato e que foi uma política é, estabelecida para incentivar o consumo. Mas é uma política que tem data de validade, porque uma hora ou outra as empresas que fornecem esse tipo de serviço começam a quebrar. Afinal, elas não conseguem ter um lucro decente e não conseguem fazer, na, na, na maioria dos casos, elas não conseguiam nem pagar suas próprias contas. E isso tudo com o aumento da dívida pública foi mascarando uma suposta prosperidade a na época do governo de Cristina Kirchner e também Néstor Kirchner, mas que depois chegou à conta. Alguém precisou parar com essa festa para que a casa ficasse um pouco mais organizada, mas isso tem um preço muito alto a ser pago. E quem pagou esse preço? Maurício Macri, que descongelou esses preços e fez com que então essas companhias pudessem cobrar um preço, entre aspas, justo pelos serviços prestados. Não mais cobrando a latinha de Coca-Cola, nem cobrando grandes fortunas, mas cobrando mais e um povo que já não recebia já não tinha tanta sobra sem assim orçamento ficou com menos sobra ainda ou seja os humores não ficaram positivos a reação não foi boa em relação ao governo é, é, ao presidente macri mas imagina só se houvesse um trabalho de comunicação se houvesse um trabalho de conscientização de que o sistema que tinha sido implementado pelo governo anterior não era sustentável talvez a população pudesse ter um pouco mais de aceitação sobre aquilo que... Que foi feito no descongelamento desses preços Que é realmente um absurdo E uma ideia louca Pensar que essas, esses serviços seriam fornecidos Por um preço tão baixo Para toda a eternidade Não era uma política temporária Mas que custou muito caro para quem foi mexer nesse vespeiro E esse cara perdeu a eleição E um dos fatores justamente foi esse A falta de comunicação E quando eu, eu olho para essa questão de falta de comunicação Entre governo e população Isso me, me soa um alarme muito grande Grande para nós brasileiros, e eu posso estar falando com pessoas aqui que trabalham no governo, pessoas aqui que têm uma, algum tipo de influência nas redes sociais ou alguma coisa do tipo. Um governo sozinho não consegue transformar uma nação. Um presidente sozinho não consegue transformar uma nação. A Argentina está aí justamente para provar isso quatro anos de mandato, quatro anos de esforços, e olha, vou abrir um parênteses aqui, eu não tô dizendo que o Macri é o presidente perfeito, eu não tô dizendo que ele fez coisas, só coisas perfeitas, maravilhosas, que todas as suas políticas foram super ajustadas, não, mas as políticas que inclusive são defendidas por economistas, por acadêmicos, pessoas que estudam toda a macroeconomia na Argentina, pessoas que têm entendimento maior do que eu, maior talvez até do que você que tá me ouvindo agora, pessoas que apoiaram dizendo isso aqui é necessário, essas pessoas validaram essas ações do Macri, mas a população não validou. Por quê? Faltou comunicação, faltou engajamento de setores estratégicos da sociedade. E isso é importante para nós aqui no Brasil. Se nós esperamos que a mudança vai vir a partir do presidente Bolsonaro, a partir do Paulo Guedes, cara, não vai ser assim que vai funcionar. Nós temos toda uma mídia dedicada a, a explodir, a implodir na verdade tudo aquilo que o, o, o presidente Bolsonaro, Paulo Guedes e aqueles que propõem reformas na economia Estão propondo Nós temos grandes universidades Nós temos pessoas que estão extremamente partidarizadas Só querendo destruir Para conseguir é, é, abaixar cada vez mais A popularidade, a aceitação da população E aí promover qualquer mudança no governo Nós precisamos de uma articulação estratégica Entre diferentes setores da sociedade Senão o Brasil vai caminhar para o mesmo caminho Que a Argentina trilhou Uma pessoa falou assim Kriegner, você está cego pela direita você não pode mais ficar opinando só por conta da direita Você tem que considerar que a Cristina fez coisas boas Com certeza ela fez coisas boas Eu imagino que elas, as coisas boas não sejam tão maiores assim que as coisas ruins Porque os, os danos que Cristina e Nestor Kirchner causaram para a Argentina São danos mensurados somente no longo prazo Agora os ganhos foram a curto prazo E de fato existiram coisas boas Mas olha só comigo esse cenário Tirando da jogada aí esquerda e direita P Pensa comigo de forma fria Tá bom? Sem esquerda e sem direita Foi eleito para pre ser presidente da Argentina Alguém chamado Alberto Fernandes Que tem como vice-presidente Uma pessoa que responde inúmeros processos de corrupção Esse é o ponto número um Ponto número 2 Foi eleito um presidente para a Argentina ...que há duas semanas atrás foi feita uma pesquisa com a população argentina... ...e 45% dos argentinos disseram acreditar que quem de fato vai tomar as decisões é Cristina... E não Alberto Fernandes Ou seja, Alberto Fernandes foi eleito de fato como um poste Isso não é saudável em país nenhum do mundo Se ele fosse de direita, se ele fosse de esquerda Isso não é saudável para país nenhum, gente Para de ficar raso no, no debate de esquerda direita Porque isso a gente já ponderou aqui Mas olha de uma forma fria Essa eleição não foi boa para o continente latino-americano Muito menos para a Argentina Ponto número 3. Foi eleito para ser vice-presidente e, de acordo com o que a população argentina pensa, a pessoa que vai tomar as decisões é alguém que já esteve no poder por oito anos, já esteve no, como é, é, primeira-dama aí, mas também tomando decisões, porque Cristina não foi uma primeira-dama comum, foi alguém bastante ali, aquele é, estereótipo de primeira-dama, ela foi alguém bastante presente nas decisões do governo. Alguém que está no poder há muito tempo. Ou seja, não houve renovação. Alguma e gente. Pare e pensa comigo, se teve gente que, fala, que falou, as reformas que Cristina Kirchner fez, a, as ações que ela tomou enquanto presidente foram muito positivas para a Argentina. Pensa comigo, que crescimento econômico é esse que quando troca o líder, o crescimento cai? Pensa comigo, será que nós precisamos de políticas econômicas que dependam de uma figura específica no governo? Ou, será que existe um caminho de construir políticas econômicas que promovam crescimento econômico, que promovam redução da pobreza e que não dependam de um rosto, não dependam de um nome popular, não dependam de alguma coisa que seja partidária será que não dá para construir um caminho que é mais sustentável? porque a grande verdade é que Cristina Kirchner tem 66 anos daqui a, vamos dizer, 15 anos ela já não tá mais aqui e porque simplesmente é assim que a vida é e aí? A economia da Argentina vai pra onde? ela vai ter que eleger um, um, um sucessor, tipo um Nicolás Maduro para poder seguir com o mesmo plano se não o país entre em ruínas? Pensa como essa eleição foi extremamente negativa, para o continente latino-americano Mas isso mostra algo que tem acontecido no nosso continente Também, vocês acompanharam os protestos Que aconteceram agora No último mês, aconteceram lá Em Quito, no Equador É um país que para mim é muito especial É um país que eu tenho muito no meu coração A cidade de Quito especialmente, eu já estive lá Algumas vezes, acho que umas três ou quatro vezes E é um, é um país incrível É um país com potencial riquíssimo E que por muitos anos ficou debaixo de um governo é, Por oito anos e na verdade é, é mais se a gente for considerar, é oficialmente De um presidente chamado Rafael Corrêa Que está diretamente linkado com todos os escândalos da Odebrecht Se você não sabe, a, a Lava Jato não impactou só o Brasil O presidente do Peru, o PPK, foi deposto por conta dos escândalos da Lava Jato Um ex-presidente do Peru se suicidou uma vez que ele foi preso por, e condenado por uma questão da Lava Jato também. Rafael Correa, hoje mora na Bélgica, ele, era, ele é ex-presidente do Equador, mora na Bélgica, porque se ele voltar para o Equador ou para qualquer país latino-americano, ele é preso imediatamente, justamente pelas condenações é, envolvendo a Lava Jato, envolvendo o Odebrecht, envolvendo todas essas grandes empreiteiras. Aquilo que aconteceu no Brasil atingiu completamente a América Latina. E existe um grupo chamado Grupo de Puebla, e não é um grupo aqui, não tô falando de teoria da conspiração existe realmente um grupo, que é uma versão aí, 2.0 nova geração, descolada do Foro de São Paulo, que é um grupo que tem se organizado para combater o avanço do que eles chamam do neoliberalismo na América Latina, combater o avanço do que eles chamam da direita latino-americana e a forma como eles combatem é, eles pegam algumas questões sociais, eles inflamam o povo o para povo ir as ruas, e uma vez que o povo está nas ruas, ali começa uma quebradeira, foi isso que aconteceu no Equador, quando por conta de uma política econômica de retirada dos subsídios do governo a questão da gasolina a questão do petróleo no Equador então o povo foi pra rua e aquilo logo se transformou numa quebradeira pessoas foram mortos a Assembleia, que é meio que o Congresso Nacional ali do Equador, foi totalmente depredado, se você procura vídeos de Quito, da cidade de Quito depois dos protestos, parece que foi é, é algo aqueles vídeos antigos que a gente vê da segunda guerra mundial ou coisas que a gente vê lá do oriente médio de bombas, é, é, fogo pra todo lado, as ruas completamente destruídas, pessoas pegando pedras da calçada, quebrando a calçada, pegando pedras e tacando em prédios um negócio extremamente delicado a mesma coisa aconteceu no Chile uma desculpa de um protesto contra uma medida do governo que de repente se transformou na coisa mais violenta e obscena vocês viram as imagens de Pessoas nuas subindo um grande Monumento lá no Chile Pessoas que completamente peladas Lutando contra o governo Mas é, usando aquela, aquela, aquela Manifestação, aquele momento Para poder passar uma agenda ainda mais Agressiva e dizer exatamente Aquilo que eles querem para o país deles Nos dois protestos os, foram Envolvidas as comunidades indígenas E já existem indícios De suborno dessas comunidades De indígenas que foram pagos Sem saber o, o que, que eles estavam fazendo no protesto, mas eles tinham ordem para quebrar tudo e para protestar até o fim e resistir às forças do exército e à força do governo. Não estou dizendo que não houve nenhum excesso por parte do governo ou que essas medidas foram de fato corretas, mas eu estou dizendo que existe um grupo intencional inflamando a sociedade civil para ir para as ruas contra o governo e, uma vez que a sociedade civil está ali, pensando que está lutando por uma causa justa, eles transformam isso em um, um protesto é, agressivo. Um protesto que traz danos, traz prejuízos E que separa e divide Um país, Brasil Você que é brasileiro e que está me ouvindo aqui Fique atento Eu quero te vacinar contra esse tipo De protesto Eu sou totalmente a favor de protestos E manifestações, eu mesmo estive em julho De 2013 nas ruas Levei pessoas para as ruas, eu fiz o que eu pude Para levar cada vez mais pessoas Para protestar contra o aumento de 20 centavos E também contra a corrupção E sou muito orgulhoso de ter feito parte desse movimento. No entanto, o que está acontecendo agora no continente latino-americano não é um protesto da sociedade civil, é uma estratégia friamente organizada para desestabilizar os governos que estão tentando trazer mudanças e melhorias para o nosso continente. É assim no Equador, é assim no Chile, é assim na Argentina, é assim também A, no Uruguai começaram esses protestos e agora é, pro, potencialmente isso pode querer chegar no Brasil. Mas se depender de nós não vai chegar, vacine-se fale com as pessoas ao seu redor explique o que de fato está por detrás, não espere que a mídia vai explicar porque eles não vão explicar explique o que de fato está por detrás desses protestos e uma vez que nós tivermos algo para protestar contra o governo federal, nós vamos encontrar outras vias de fazer isso que não venham alimentar esse discurso e a estratégia do grupo de Puebla não vamos cair, não vamos ser inocentes aqui, ingênuos e cair nessa estratégia que está muito bem Orquestrada e muito bem organizada Ou você acha que é à toa que tudo isso Acontece em meio também à, à votação no STF Contra ou a favor Da prisão em segunda instância Justamente na, numa semana de intervalo Entre a primeira fase da votação E a segunda fase da votação Junto ao aniversário de Lula Junto a também eleição presidencial Na Argentina, junto a esses protestos Junto a todos esses acontecimentos Todos no nosso continente, não é Coincidência e isso não é teoria do da conspiração, só olhe bem para os fatos e tire as suas próprias conclusões. Nosso país, nosso continente precisa muito de que a gente não abaixe a bola. Gente, não vamos abaixar a bola. Eleger o presidente Bolsonaro não foi algo que acabou com a corrupção. Tem muito mais trabalho para nós fazermos, para fazer com que esse país possa parar com todo o sangramento que tem acontecido, para que a gente possa de fato andar para frente. Muito obrigado pela sua atenção e vamos junto transformar esse continente, vamos junto transformar mais Spikes, valeu!